0: Hola familia, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo Les saluda su compa, su amigo Eddie Águila Bienvenidos a su episodio Número 7 De Otro Mundo Podcast Posesiones demoníacas familia, ¿cuántos de nosotros no nos ha pasado que vamos al cine o escuchamos una historia de terror y regresamos a nuestra casa o en camino a la casa en el carro y en medio de la oscuridad sentimos un escalofrío que recorre nuestro cuerpo y comenzamos a sentir un miedo inexplicable. Y al ver estas imágenes que se forman en la oscuridad, lo único que podemos pensar es que se nos llegue a aparecer algo que nos asuste completamente. El miedo ha gobernado las peores pesadillas de aquellos que las tienen y todo esto siempre es provocado por las creencias y sobre todo a qué es a lo que le damos más poder. Si miramos la oscuridad como ese punto donde descansamos y despertamos llenos de energía, la oscuridad tomará un punto en el que nos vamos a sentir confortados y abrazados. Pero si le damos poder al miedo y a este misticismo que muchas veces introducen en nuestra mente por creencias, no con malas intenciones, pues terminaremos agobiados con miedo y teniendo que dormir con una luz todo el tiempo. Así que familia, cuidemos mucho a qué le damos más fuerza en nuestras vidas, a esos pensamientos que nos provocan miedo y pánico o a esos pensamientos que nos ayuden a estar en paz con nosotros y sentirnos bien sin importar las circunstancias. Sin más que decir, los dejo con su episodio número 7 de Otro Mundo Podcast: Posesiones Demoníacas. Toda creencia tiene un origen. En ese preciso momento en que naces, un mundo nuevo se abre a la chispa de tu existencia. Una mente limpia, inocente, llena de luz, comenzará a entender la vida, el amor, el miedo, la felicidad y la realidad con los mismos ojos de aquellos quien con tanto amor, o tal vez no, decidieron darte la oportunidad de experimentar la luz y la oscuridad en la misma forma que ellos lo hicieron. Oscuridad. Tal vez te alarmes y te preguntes, ¿de qué estoy hablando? Y lo más probable es que tu mente ya se encargó de hacerte sentir todas las emociones que la oscuridad te ha provocado. Pero no mal viajes tu mente. Déjame decirte que la interpretación de la luz y la oscuridad está basado en las creencias que en ti impusieron y que dependiendo a qué le des más fuerza, será aquello que atraigas a tu vida. Así que cuando escuches oscuridad, no tengas miedo. En la oscuridad duermes, descansas, le das paz a tu mente para despertar lleno de energía a la luz del día. ¿Pero qué pasa cuando le das más fuerza a la oscuridad con tu miedo, depresión, inseguridad y abrazas la oscuridad en tu corazón para darte fuerza? ¿Qué pasa cuando a pesar de creer en Dios o un cercador, la luz, la bondad y el amor Terminas dejando que el mal en ti domine tus deseos, haciendo que caigas en creencias que terminan desviando tu camino, entregándote al mundo del esoterismo, la adivinación, magia, rituales espiritistas y sectas satánicas. Bueno, no creo que la respuesta te guste, pero aún así te la diré. Es aquí donde puedes permitir que entidades, espíritus o demonios, Entren sigilosamente sin ser notados, haciéndote creer que no están allí, hasta que un día te tienen completamente dominado, perdiendo tu voluntad, tu identidad, tu humanidad y la esperanza de ser libre, pues te tienen completamente encarcelado y a merced de sus deseos, pues ya solamente eres uno más dentro de tu mente y cuerpo, dándole origen a ...a la enfermedad espiritual más detestable y peligrosa del mundo... ...las posesiones demoníacas. Pero, ¿cómo abrimos las puertas a este mundo espiritual que trajo esta enfermedad? No voy a darte una clase de historia... ...simplemente te voy a platicar cómo entramos al conocimiento espiritual. Todo comenzó cuando el ser humano tenía completo uso de su razonamiento... Eran las primeras etapas de una vida con el uso de inteligencia, que aumentaba cada vez más. Y como seres humanos, siempre fuimos muy curiosos, observadores y cuidadosos para entender el mundo que nos rodeaba. Que a pesar de que nuestros antepasados eran de diferentes partes del mundo, mirábamos al sol pasar y luego regresar. Entendiendo que había tanto luz como oscuridad. Y entendimos el tiempo. Le dimos nombre al sol y a la luna, según nuestro lenguaje. Vimos pasar la lluvia, conocimos el fuego, vimos crecer la vida de la tierra y sentir ese aire que llegaba al estar agotados. Y al notar que siempre llegaban cuando más se les necesitaba, nació la creencia de que tenían mente propia y que siempre estaban ahí para ayudarnos. Les dimos un nombre y comenzamos a agradecerles por sus bendiciones, siendo así, en parte, como nuestros antepasados entraron a un mundo diferente, nada físico, pero sí místico. Entramos al territorio espiritual. Hasta aquí, comenzamos a percibir la existencia y la presencia de algo que no podemos ver, pero podemos percibir, sentir y que nos permite entrar en algo más que una simple existencia llegando a un mundo místico esto le dio mucho más sentido a la vida de nuestros antepasados que por alguna razón al tener contacto con este nuevo mundo espiritual atrajeron energías y actos místicos e inexplicables considerados magia llámalo casualidad o causalidad pero así entendimos que no estamos solos y que existían entidades malas, oscuras muy buenas y llenas de luz que la luz aleja la oscuridad y que en la oscuridad no existe la luz entendiendo que son dos fuerzas que no se llevan pero coexisten cientos de años después llegaría la religión que nos permitió conocer a Dios Yahvé o Jehová quien siempre estuvo ahí ...en la inmensa luz... ...y también... ...a Satanás... ...el diablo... ...o Lucifer... ...como lo quieras llamar... ...quien gobernaba la oscuridad... ...y es allí... ...donde conocimos el nombre de las entidades... ...que viven en estas dos dimensiones... ...completamente opuestas... ...llamando ángeles... ...los seres de luz... ...y demonios... ...aquellos que nos ven desde la oscuridad... ...siendo estos el motivo... Por los que, en su episodio número 7 de Otro Mundo Podcast, hablaremos de las posesiones demoníacas. Hola familia, ¿cómo están? De nuevo les mando un fuerte abrazote. Espero que se encuentren muy bien y no sientan miedo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ya de por sí siempre ha causado mucha polémica Polémica, hoy no más, eh, nueva palabra Polémica, tanto en la comunidad científica como en la religiosa Tanto porque la comunidad religiosa afirma que estas posesiones existen Debido al número de casos que han tenido que atender Pero la ciencia justifica esto como uno condiciones mentales Ya sea como una encefalitis, alguna inflamación del cerebro o alguna, algún tipo de esquizofrenia. Entonces, digamos que la ciencia y la religión nunca van a ponerse de acuerdo debido a que aquello que la religión explica en sus palabras, la ciencia lo explica, pero en las suyas. Entonces, estamos hablando del mismo suceso, de la misma situación, pero con dos lenguajes distintos. Hay que entender, desde mi punto de vista, que yo creo, ¿verdad?, ...no sé ustedes... ...que sí hay algo más allá... ...que nosotros no podemos explicar... ...y que estamos en espera... ...de que sea probado... ...lo platicaba en el podcast anterior... ...¿verdad?... ...sobre la existencia de los ovnis... ...que nos hace pensar en los aliens... ...¿verdad?... ...en los extraterrestres... ...si existirán o no... ...sabemos que no somos... la ...como dicen... ...la última chingonería del universo... ...y nomás los seres humanos existimos... Pero para poder comprobarlo tenemos que poder mirarlos. Y eso es algo que al menos ante, la, ante los ojos de toda una comunidad, pues no ha pasado. Excepto por algunos que han sido privilegiados, ¿verdad? Pero cuando hablamos de lo espiritual, cuando hablamos de la oscuridad, esto nos provoca miedo. Y nos hace sentir esas ganas de alejarnos mejor y preferir no creer pero cuando creemos en Dios y en la luz, es imposible evitar saber que existe una oscuridad. Hablando con un sacerdote, él me confió varias de sus experiencias y alguna, y alguna historia que les voy a platicar más adelante en el podcast, que estoy muy seguro que les va a interesar. Pero es muy emocionante mirar cómo hay sacerdotes de verdad apasionados de su trabajo, del servicio que ofrecen a la comunidad y saber que ellos están expuestos a una cantidad de peligros tanto físicos como espirituales por el servicio que dan. La posesión demoníaca es algo que indiscutiblemente existe, que muchas personas alrededor del mundo han tenido que atravesar, pero esto no ha sido de a gratis. Hay razones por las que esto pasa y que las vamos a platicar muy bien. Pero, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dicen los científicos, los psicólogos o médicos al respecto? ¿Cómo definen ellos la posesión demoníaca? Y aquí les tengo una respuesta. Según la ciencia, o la Organización Mundial de la Salud, considera que la posesión demoníaca es una forma de trastorno disociativo que antes recibía el nombre de histeria, trastorno de personalidad múltiple y es también conocida como demonopatía o demonomanía. Como ya lo comentamos, una condición. Pero ve aquí el ojo, esto es bastante interesante. La suma de todos los síntomas es provocada por una enfermedad llamada encefalitis autoinmune. Es una inflamación del cerebro que se da más en las mujeres jóvenes. Y es dato curioso, ¿verdad? Porque hasta en las películas eh, siempre las mujeres jóvenes son como el blanco perfecto para estos seres. Hay mujeres que, que traen dicen traen el chamuco adentro, ¿no? <risa> Están como este, este muchacho que fue con el padrecito. Le dijo, oye, padrecito, eh, necesito un exorcismo. Pues, ¿A cuánto sale? Y le dice, ¿cómo que necesitas un exorcismo, hijo? D dime qué es lo que pasa. No, padre, es que el otro día llegué a mi casa. Ay, de mi vieja me metió una chinga y Ay, no, es que parece que trae el zamuco adentro. <risa> ay, mujeres, ¿verdad? A veces nos, nos pegan unos sustos, ¿verdad? Porque sacan fuerza quién sabe de dónde, pero <risa> ahí nos traen. Pero las mujeres jóvenes son un blanco para esto. Dicen que solamente hay algunos casos en niños y hombres mayores. Claro que hay bastantes, pero la mayoría se han dado en mujeres jóvenes. Dice, la cual provoca alucinaciones lúcidas, cambios de humor, incontinencia. Afecta el sistema límbico donde está el lóbulo temporal, lo cual te quita el control de tu sistema cognitivo alterando el miedo y comportamiento agresivo. Afecta los receptores MNDA, los cuales producen glutamato, que es el neurotransmisor excitador del sistema nervioso central más importante del cerebro encargado del aprendizaje, la memoria, establecimiento de conexiones neuronales y colabora de manera directa e indirecta con la mayoría de las funciones del cuerpo y cerebro desencadenando efectos en el cuerpo que se salen de lo humanamente normal. ¡Wow! Pues sabemos que las condiciones cerebrales existen y que pueden provocar Efectos increíbles, ¿verdad? Eh, no sé si algunos de ustedes miraron un video donde una mujer se voltea en su carro y sus hijos quedan atrapados. Entonces ella, bueno, creo que ella no estaba en el carro, llegó cuando estaba el carro volteado. Entonces ella, al sentirse tan desesperada porque sus hijos estaban ahí, ella volteó el carro para poderlo sacar. Una mujer tuvo la fuerza necesaria para salvar a sus hijos. Entonces, sabemos que el cerebro puede llegar a actuar de formas completamente paranormales, brindándonos de inteligencia, de fuerza, y poniéndonos en circunstancias que nos van a ayudar a salir adelante de situaciones peligrosas. Aquí podemos ver, o sea, en lo que a mí respecta, que al cerebro, al momento que el cerebro se inflama, empieza a producir cambios neuronales, trastornos, los cuales pueden provocar que tus peores pesadillas, a pesar de no, es, de no existir y de que nadie las puede ver, tú las mires eches realidad enfrente de ti. Nada más imagínate despertar y mirar al Jeepers Creepers, no, al demonio este de la película. O, o mirar a Freddy Krueger o a Jason enfrente de ti intentándote matar y gritar como loco y, y literalmente sentir que te están haciendo un daño. O sea, nada más imagínense, ay, como dije, o sea, o sea, güey, no, nada más imagínense el terror, el pánico que vamos a sentir al mirar esto. Ahora ellos dicen que los efectos demoníacos en el paciente se dan más que nada en las personas que son creyentes religiosas debido a que su sistema emocional de creencias está directamente ligado a su conducta y experiencias por su concepción del bien y el mal, con lo que ven el mundo que los rodea. Y estas es una de las razones por las cuales los pacientes que son completamente ateos, al presentar este tipo de condición, no llega a asimilar la mayoría de los síntomas que los pacientes que dicen estar poseídos. El cerebro es una máquina de crear, de aprender, de formar consciente e inconscientemente, por lo cual, al perder completo control de sus funciones de forma ordenada, comienza a utilizar todo lo que habita en él, llevando a tu cuerpo a posiciones extremas, rigidez anormal, parafrasear en diferentes idiomas que escuchó, alucinar, viendo en tiempo real tus pesadillas y miedos, etc. No hay peor enemigo para un ser humano que él mismo. Y esto es lo que les venía yo diciendo. Cuando tú tienes creencias en ti arraigadas a tu ser, es ahí donde nacen tus miedos, es donde aprendes lo bueno de lo malo. Entonces, si aprendes a tener mucho miedo, como a mí cuando estaba chiquito del camotero, recuerdo perfectamente que mi mamá me decía, si te portas mal, mijo, un día va a venir el camotero y te va a llevar. Y se escuchaba mucho este sonido pasar por la calle cada que venía el, el, un señor que vendía camotes, muy buenos por cierto, que le decía... <ríe> Entonces, cuando venía este carro, yo corría y me metía a mi cuarto con un miedo que no se pueden imaginar. Entonces, como el miedo que me acaba de dar porque mi perro se apareció enfrente de mí y aquí está todo oscuro. <ríe> me sacó un sustazo, pero... Bueno, cuando él llegaba, me daba tanto miedo que me hacía esconderme y llegaba hasta tener pesadillas con él. Tan solo para darme cuenta tiempo después que el camotero era un señor que humildemente se ganaba el dinero y vendía camotes muy ricos. Y hasta yo le compraba y llegué a contarle la historia que me decía mi mamá y él nada más se reía. Y me decía que no era la primera vez que pasaba y que muchos niños corrían cuando los, cuando los miraba. Entonces, imagínense lo que tus creencias y las creencias que depositan en tu corazón pueden llegar a provocar en tu mente, más que nada. Entonces, cuando uno se siente aterrado y sufre una condición mental como esta, puedes llegar a ver tus peores pesadillas hechas realidad. Y es muy cierto que tu cerebro, tus creencias, tu mente, pueden ser tus mejores aliadas como tus peores enemigas. Así, que de esta misma forma puedes atraer malas entidades, entidades negativas, a tu vida. Hay que cuidar mucho a qué le damos poder. Es entender que, si bien puede ser muy cierto que esto está pasando, ¿verdad? Lo que la ciencia explica, para mí es completamente cierto. Pero pongámoslo desde mi punto de vista, que yo pienso de esta forma: miren. ¿Qué tal si esta situación clínica comprobable se dio a conocer o la pudieron comprobar debido a que una entidad oscura las provocó? La ciencia nunca va a aceptar esto. Entonces, la religión es donde entra en acción. Ahora, vamos a ver qué dice la iglesia sobre la posesión demoníaca. Ellos dicen... Es cuando una entidad maligna toma control de manera gradual a completa sobre el cuerpo del ser humano, lo que lo lleva a adquirir habilidades sobrenaturales, psíquicas a físicas, cambios de voz o hasta de idioma. Ahora, creo que hasta aquí muchos ya entendíamos la posesión como esto. Esto me trae a la mente a mí el padre Amort. Yo no sé si ustedes conocieron o saben del padre Gabriel Amort, que él falleció aproximadamente unos 5 o 6 años. Entonces él fue el máximo exponente de lo que es el exorcismo. Es más, aquí les tengo parte de su historia. Para los que no lo conocían, lo conozcan mejor y algunos que ya, pues a lo mejor les enseño un poquito más que no sabían. Pero me encanta su manera de pensar y hay que tener en cuenta que si alguien hizo exorcismos en este mundo actual fue él, desde el principio de su sacerdocio al iniciarse como exorcista hasta el final de su carrera con su fallecimiento. El Padre Amort es el más grande exorcista que ha existido en la Tierra. Nació en 1925 y se ordenó en 1954 al servicio de la iglesia y tiempo después su formación como exorcista. El Padre Amor falleció en septiembre del 2016 aproximadamente, dejando en su trayectoria 160.000 exorcismos. Fue fundador de la Asociación de Exorcistas al Servicio del Vaticano para formar a más sacerdotes con el propósito de combatir este mal espiritual que sigue acechando el mundo. Un dato interesante es que el, el Padre Amor murió a las 7 de la tarde a sus 91 años de edad. El dato curioso es que el número 7 y fíjense que yo no sé por qué y tal vez porque no lo he investigado perfectamente y no encontré mucha información al respecto pero se considera que el número 7 es un número santo. Todo es curioso que haya muerto justamente en esta hora. Una de las aclaraciones que hace el padre Amord es el porqué del exorcismo. Él dice que el exorcismo fue conforme el Ok, ok, déjenme lo repito. Una de las aclaraciones sobre el porqué del exorcismo que declaró el Padre Amor fue que conforme el tiempo avanza, las ambiciones y preocupaciones del ser humano han ido incrementando de forma muy gradual y alta, que las personas tienden a entregarse a ritos espirituales, intercambios, vudú, adivinación, Brujería con la creencia de que estos les van a ayudar a obtener los objetivos en la vida que desean, pero que al final simplemente terminan por pagar un precio, y esto es el abrirle las puertas de su vida y alma a un ente energético que simplemente destruye su vida. ¡Wow! Esto es muy cierto. ¿Cuántos de nosotros no escuchamos estas historias de.? No, hombre, yo conocí a un vato que. Le vendió su alma al diablo ahorita tiene un chorro de dinero y tiene casas bien chingonas y carros. y Hasta hay una canción por ahí de, de una banda famosa, ¿verdad? De, de una persona que le vendió su alma al diablo y ahora se la pasa a todo dar en carros de lujo. Y es que muchas personas tienen la creencia de que están limitados a estar donde están y que de ahí no van a salir. Entonces, ellos se van derechito a lo fácil, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a hacer un rito satánico, se mete en esta creencia de que al hacerlo, pues eventualmente todo lo bueno va a llegar a su vida. Lo que a mí me preocupa, para muchos que dicen que esto no es real, es que la mayoría de las personas que han hecho estos pactos aseguran haber tenido los resultados, pero todo esto viene con consecuencias. Y obviamente es que, en teoría, ya no tienes tu alma y te estás entregando a un mal y muy seguramente a un fin de tus días demasiado desagradable. Yo personalmente tengo la creencia de que tu alma pues no es tuya. Cuando tú eh, crees en Dios, te entregas a Dios, Él creó tu alma y por lo tanto le pertenece. Y de alguna forma creo que en este caso nos conviene que así sea, ¿verdad? Pero el Padre Amor es una persona increíble, yo me tocó ver algunos de sus exorcismos, que por cierto hay videos en YouTube, pueden buscarlo como Padre Gabriel Amort y van a ver muchísimos videos a él, de él haciendo exorcismos o entrevistas que se le hicieron, y hay un video en especial que a mí me dejó impactado eh, él agarra a la persona le pone su estola, que la estola es el, digamos la tela, verdad, como la bufanda larga que ellos traen en su cuello Pone parte de su estola abrazando a la persona y comienza el ritual de exorcismo. So, lo que a mí me sorprende es que la persona, que era una mujer precisamente, actuaba normal, hasta estaba sonriendo y todo, cosa que se me hacía extraña y estaba hablando. Su marido estaba cerca y estaba también un padre que lo estaba asistiendo y había muchas personas alrededor del padre haciendo una oración o un rezo. Entonces, él comienza a hacer el rezo, hablar el nombre de Dios y pasaron como unos 3 a 5 minutos cuando de repente ella comienza a azotarse y a gritar. Pero cuando se grita, cuando ella grita, parecía que estaban tres voces al mismo tiempo hablando y gritando. Y el tono de voz de ella cambió por completo. El video no tiene ningún tipo de edición. Está completamente crudo, sin ediciones. La única edición que encuentras en el video es cuando el narrador que está grabando, hace comentarios sobre lo que está viendo y nada más. Y hay una infinidad de exorcismos que el Padre hace. Ahora, el exorcismo, creo que mucha gente tiene una confusión con respecto a la posesión y el exorcismo. Y es que el tema que estamos hablando es la posesión demoníaca. Pero obviamente esto nos lleva al tema del exorcismo, ¿verdad? Porque es el acto que se hace para sacar a los demonios, de un cuerpo de una persona pero el exorcismo es nada más el acto que se hace para eliminar al espíritu fuera del cuerpo ya la liberación de, del demonio es aparte y cada exorcismo no es como que de una sola vez van a sacar al demonio al padre amor hubo casos en que le tomó seis años o, o varios meses dependiendo el tiempo que tomara sacar a demonios o a un demonio de determinada persona. Ahora, me imagino que muchos de ustedes han conocido personas o saben de alguien que dice estar poseída o que andan rituales satánicos o tiene creencias así medio, pues medio de miedo. Yo me pregunté cuáles podrían ser los síntomas ¿no? que nos ayuden a entender o que nos ayuden a darnos cuenta de cuando hay un caso de posesión demoníaca o si puede ser tú o alguien cercano a ti. Los síntomas de los poseídos son rechazo agresivo a todo lo sagrado, como crucifijos, agua bendita, repugna repugnancia a la oración, como el caso que les comentaba de la señora, verdad, que al momento que empezaron a orar, como a los tres minutos, empezó a, a, a revolcarse y a gritar. Ahí viene decir blasfemias. Ahora, dicen, conoce la ubicación de objetos ocultos, habla en lenguas diferentes, adquiere fuerza sobrehumana, clarividencia, adivinación del pasado y el futuro, materialización de objetos, cosa que es muy poco común, y en un caso grave, la levitación, que es literalmente estar volando, que es algo muy poco común. Me llama la atención que aquí habla cuando hablan diferentes lenguas. Ahora, está comprobado en varios estudios científicos que digo, no les paso fuentes porque si ustedes lo buscan en YouTube o en Internet van a encontrar una cantidad de ahí que les va a aclarar sus dudas. Yo lo hice de la misma forma. Entonces, está en varios estudios científicos que el ser humano es una esponjita de aprender. Desde muy chico estás escuchando diferentes idiomas, ¿verdad? Gente que habla inglés en frente de ti. O de repente alguna persona que habla español pero diferente a ti, o que habla italiano, o que habla francés. Esto se da mucho aquí en Estados Unidos. Entonces, de repente, cuando la persona sufre trastornos psicológicos, empieza a gritar o parafrasear muchas palabras en diferentes idiomas que ha escuchado. Pero en estos casos, las palabras o las, las cosas que dice no tienen sentido porque simplemente está gritando todo lo que escuchó de alguna forma que le haga sentido, pero no es así. Es como esta condición mental cuando la persona te está hablando y piensa que todo lo que te está diciendo tiene sentido, pero no lo tiene. Por ejemplo, digamos que te dice: ¿me puedes pasar el, agua, el, el vaso de agua? Pero en realidad él te está diciendo, ¿sabes qué? Me quiero ir a bañar con un vaso de agua y por favor llévamelo al cuarto. Entonces tú te quedas todo sacado de onda, pero la persona en su mente piensa que tiene sentido lo que te dicen. Y esto también es un trastorno que existe en la mente. Los casos de fuerza sobrehumana, pues ya platicamos sobre la, de la mujer, ¿verdad? Que salvó a sus hijos levantando el carro. Que también puede ser algo físicamente posible, debido a que el cuerpo libera una cantidad de estamina y, y. ¿cómo se llama? Adrenalina. Tan fuerte que te hace adquirir fuerza sobrehumana. Pero un detalle aquí importante: esto de la adivinación de objetos escondidos. En algunos casos, yo he sabido, ¿verdad?, que me han platicado, no me consta, pero me han platicado, que hay sacerdotes que al entrar a una sala donde van a comprobar que hay un caso de posesión demoníaca, él tira algún objeto o una cruz en alguna parte donde nadie se dé cuenta, lo hace de una forma disimulada. Entonces, durante el proceso le pide a a su ayudante o a la persona que lo acompaña, que por favor le pase ese objeto. Puede ser un crucifijo, como se los comenté. Entonces la persona obviamente no sabe, pero la persona en la posesión inmediatamente le dice dónde está. Y esto es porque no evitan decirlo. Y esa es una de las formas en que se dan cuenta, una de las tantas, en que es un caso de posesión demoníaca. Claro que hacen más pruebas para llegar a esta conclusión, pero es un dato que me gustó compartirles, no estaba dentro del guión ni nada por el estilo, pero me gustó compartírselos porque lo había escuchado. Ahora, la materialización de objetos, la verdad eso es algo que nunca me ha tocado, ni he escuchado, es la primera vez que, que me tocó escuchar sobre esto y también fue en un video de varios padres que se dedican al exorcismo que comentan sobre esto como un dato, pero pues no, yo no he visto videos o algo al respecto. Si los llegan a encontrar, mándenmelos, quiero verlos. Ahora, la levitación. Creo que todos vimos la película del exorcista y vimos que cuando estaba en su punto más alto, ¿verdad? el, el caso de posesión, la persona empezó a flotar, la muchacha empezó a, a flotar en el aire y a gritar y, y ustedes el cambio de la voz. Una película bien impactante. Bueno, para ese tiempo, muy, hay muy, varias personas que me han dicho que hoy que la vieron otra vez, ya no les dio tanto miedo y es porque el concepto del terror ha ido cambiando, ¿no? Pero... ¿Cómo saber, si una posesión, ¿Cómo saber si estamos ante un caso de posesión demoníaca o una condición médica? Para cuando el exorcismo se necesita efectuar, naturalmente el poseído normalmente ya está bajo condiciones médicas que pueden ser en muchos de los casos comprobadas, ya que pueden presentar daños tanto físicos y a nivel mental para el afectado, por lo cual distinguir entre los dos es más que nada un acto de fe o de creencias debido a que los síntomas de la religión y de la ciencia son explicables para ambos, pero cada uno le da un origen y sentido y explicación diferente. Y es aquí donde entramos en esta guerra entre la religión y la ciencia, entre la iglesia y la ciencia. Y es en que, si la iglesia ve, ¿sabes que Hay adivinación. La persona adivina cosas. Entonces la ciencia entra y te muestra, ¿sabes que Este es un caso donde el cerebro actúa de esta forma y la persona se predetermina a saber dónde están las cosas porque está observando más o bla, bla, bla. Lo que quiero decir es que la ciencia siempre va a tener una explicación científica ante cualquier situación que se le presente cuando la comprueba. So, de esta forma nunca van a llegar a estar de acuerdo si hablamos de fantasmas, para el día en que la ciencia llegue o pueda comprobar la existencia de fantasmas, no van a decir, ah, son fantasmas. Obviamente le van a poner un nombre científico y una explicación razonable para ellos. Recuerda que cada quien ve al mundo desde las creencias o desde el mundo en el que se encuentra, los científicos en el suyo y los religiosos en el suyo. Claro que hay que distinguir entre fanatismo religioso, ¿verdad? A, a lo que es una sana un sano uso de tu creencia y claro que también hay un montón que no les digo científicos no que les digo cuentíficos, que son personas que se dedican a estar buscando artículos en wikipedia o que alguien les comentó algo sobre algún estudio que ni comprobado está pero lo empiezan a defender con tanta pasión que ellos mismos se lo creen entonces para cuando alguien se los comprueba que están mal pues se vuelven locos no y ahí está todo este hate en internet y creo que a lo mejor a muchos de nosotros, incluyéndome, alguna vez nos ha pasado, ¿verdad?, que nos cuentan algo, lo creemos y andamos predicándolo como si fuera verdad y un día alguien nos pega un zape diciéndonos que no es así y nos demuestra por qué. Y es que en este mundo pienso que todavía hay mucho por aprender, mucho por comprobar. No es que no exista algo simplemente que falta poderlo comprobar de alguna forma. Ahora, se pueden combinar ambas condiciones, o sea, posición, posesión demoníaca, o condición mental. Yo tengo mi teoría, y aquí se las platico. Para mí ambas condiciones pueden ser combinadas debido a que el trauma que produce el contacto con estos seres demoníacos va a dejar estragos debido al trauma que la persona tiene que vivir dentro de la posesión, por lo cual, si un doctor y un médico ven a una persona poseída, ambos pueden ver los mismos síntomas, pero con explicaciones diferentes. Y aquí vamos a lo que estaba comentando. En mi punto de vista, y ustedes pueden dejarme saber en las redes sociales, eh, ya, ya saben, pueden encontrar como Otro Mundo Podcast, tanto en Facebook como en Instagram y en TikTok. Eh, me pueden comentar qué piensan ustedes. Pero para mí, cuando una persona se encuentra ante un caso de posesión, se encuentra poseída, la persona va a experimentar muchísimo trauma psicológico depresión, miedo, ya, ya ven, pueden llegar hasta mirar sus miedos hechos realidad, cosa que traumatiza demasiado. Y esto eventualmente, bueno, ya en este punto ya está así, pero esto produce un trauma muy grande a nivel mental y sabemos que lo mental llega a afectar tu, tu organismo. Y en este punto ya no sabemos si la persona tenía un caso o condición médica primero o primero fue la posesión. Es como encontrar el huevo y la gallina, ¿quién fue primero? Entonces, por eso yo siempre he pensado que la ciencia, ok, sí es cierto todo lo que la ciencia dice porque comienza a, prob a probarlo por medio de los estudios que hacen las personas. Pero, ¿qué tal si la persona ya tenía un caso de posesión para cuando la persona fue estudiada? Yo sé que habrá muchas personas que puedan explicarme más al respecto y espero la explicación. Recuerden, yo no predico lo que les cuento a ustedes como si fuera una verdad o una verdad absoluta. Siempre estoy dispuesto a aprender y sé que muchos de ustedes pueden tener respuestas que yo todavía no he encontrado. Ahora, ¿qué es lo que provoca la posesión? Primero les voy a les voy a platicar algo que, que sinceramente pienso. Y es que, ¿cómo es que hay ateos que no experimentan esto de la misma forma? Y es que yo creo que tus creencias determinan mucho cómo vives las cosas. A lo mejor un ateo sí pudiera estar poseído, pero como en su mente no domina este tipo de miedo porque no cree en él, sus síntomas van a ser completamente diferentes. Y aunque esté en una posesión, él no los va a asociar con esto porque no existe la creencia en su mente, lo cual, como les comentaba al principio, le da más poder sobre cualquier mal que lo aceche. Y es por esto que muchas veces a personas que son ateas podemos ver que les va mucho mejor que a personas que son completamente creyentes y de fe, porque ellos no son dominados por miedos o condicionamientos mentales o religiosos, no hay fanatismo religioso, ellos viven libremente sus vidas, lo cual les puede ayudar mucho en muchos casos, pero también les puede afectar en otros, en los cuales a veces su vida amorosa o amistades, social, pues se ve muy afectada por esta falta, digamos, de sensibilidad. Claro que no es en todos los casos, pero sí me ha tocado tener la experiencia de conocer a personas que pasan por esto. Ahora, ya sabemos qué provoca la posesión hasta aquí. Bueno, al menos desde mi punto de vista y pues hasta lo que hemos visto hasta aquí, ustedes ya han creado sus, sus propias teorías. ¿Cómo evitar una posesión demoníaca? Pues ya vimos que los ateos lo hacen de una forma más efectiva porque no existe este miedo en ellos. Pero... La posesión demoníaca puede ser evitada, más que nada fortaleciendo tu mentalidad. Siéntate seguro de ti mismo, busca sentirte feliz, aunque pueda parecer difícil en ocasiones en la vida. En esta vida, todo importa pero nada urge, así que no se dejen dominar por sus deseos, anhelos o cosas materiales que quieren en la vida. Si sientes mucha tristeza o enojo sin una razón, clara. Busca el consejo y ayuda de un profesional que te pueda ayudar a organizar tu mente, que aunque no lo creas, puede estar traumada sin que tú lo sepas por eventos que te imaginas, que ni te imaginas. Evita ser víctima de tus circunstancias. Ve con un psicólogo o con tu guía espiritual en la iglesia, para que la línea entre tu psicología y tus creencias balancee y quede de la mejor forma. Para hacerlo más claro, yo pienso que cuando te sientes mal, deprimido, te sientes muy ansioso y andas teniendo hasta ideas suicidas, estás teniendo una etapa muy mala en tu vida, sí está bien que vayas con, con tu guía espiritual, ya sea con tu sacerdote, con tu pastor, con tu líder espiritual, sea cual sea tu creencia religiosa. Sí está bien que vayas con él, pero es muy importante que vayas con un psicólogo también, antes o después. Para que un psicólogo te ayude a balancear tu mente, te ayude a entrar en control de tus emociones y te explique por qué te encuentras así. Hay este proceso que llaman retroceso y es donde te hacen recordar cosas en tu mente, cosas que ni tú te acordabas. Entonces yo considero muy importante que sí, si te sientes muy deprimido, te sientes mal o incluso hasta poseído, pues vayas con un médico, con un, con un psicólogo, un psiquiatra que te ayude a sentirte mejor, a entrar en paz contigo. Y después vayas también con tu sacerdote, que es muy importante para que reafirme tu creencia, te llene esa energía que necesita, los buenos consejos y te diga qué hacer para estar mejor contigo mismo. Claro, se respeta cualquier creencia que ustedes tengan, pero es muy importante que cuiden su salud mental. Ahora, es muy importante fortalecer la fe plena en Dios y en las capacidades que te ha dado. No busques soluciones o salidas fáciles a los retos o problemas de la vida, queriendo obtener todo más fácil interactuando con esoterismo o rituales místicos demoníacos, para obtener bienes, fama o fortuna de forma más fácil. Porque esta actitud de la vida, aunque no se trata de nada demoníaco o rituales, Solo promueve más tu tristeza, vacío, y no te permitirá estar contento con la vida porque nunca te sentirás digno ni merecedor de todo lo que tienes. Evítalo y mejora tu vida. Cuando tú dejes entrar entidades malévolas, mal, malévolas diam, diamónicas y no más, diabólicas a tu mente, a tu vida, es porque esta necesidad, estos deseos que tienes, esta urgencia que tienes por dominar áreas de tu vida o tener todo el dinero, salir de tus deudas, de tu depresión, tener a la mujer o al hombre que quieres, que regrese tu ex contigo. Toda esta falta de aceptación es lo que produce daños en tu vida, es lo que abre las puertas para que entren entidades y, y dominen tu vida y te hagan daño. Es mil veces mejor calmarte y entender que todo tiene un tiempo perfecto y que cuando estás en una mala situación en tu vida, siempre hay solución. Todo, todo va a estar bien. Simplemente muévete, encamínate a lo que quieres. Y yo estoy plenamente seguro que te va a ir muy bien y vas a evitar atraer a tu vida a estos seres que van a destruirte si los dejas. Como ya hemos venido platicando de la posesión y lo que lo provoca, volvemos a esto de los ateos. ¿Por qué a un ateo no le sucede esto? Recuerda que el camino de la fe es una decisión que tomas más que nada cuando eres consciente de tus actos y tu percepción del bien y pues del mal. En ese momento tú decidís si crees en Dios y seguir su camino o en el mal, o quedarte en la nada. Como toda decisión, cada una puede tener beneficios y contras. En el caso del ateísmo, al decir, al decidir en no creer en nada, pero de forma pura y legítima, nada de que, ¡ay, soy ateo, pero te asusten! ¡Ay, Dios mío! No, <risa> no, no, personas que de plano no creen. Bueno, ahí cierras las puertas a cualquier tipo de creencia, tanto la presencia divina como demoníaca en sus vidas, en tu vida, si decides ser ateo. Recuerda que los entes malvados o demoníacos atacan principalmente por medio de tu fe y tus creencias, quebrantándolas completamente y provocándote tanta culpa y miedo que al no poder con ella fingen ayudarte. Y es allí donde caes en el mal. Los ateos no buscan creer en nada. Y basan todo en la ciencia, en el arte. Y no buscan anestesiar su propósito de vida con ninguna divinidad, por lo cual, al ser atacados por el mal o alguna enfermedad mental, ellos no asimilan la enfermedad con nada de esto. Esto se debe que los síntomas y reacciones son diferentes. Porque en la mente de un ateo no ha habido ninguna creencia religiosa que como pudiera ayudarlos, pudiera afectarlos como en el caso de la posesión demoníaca. Y recuerden, no puedes temerle a algo que en tu mundo jamás ha existido, así como tampoco puedes amarlo. Ser o no ser es el dilema. Pero al decidir no creer en nada, es ahí donde te quedarás en nada. Naturalmente, si no crees y eres ateo, pues, esto no tiene importancia para ti y estás aquí por curioso, no por ver qué es lo que piensa tu humilde amigo. Y espero que no me hagas hate y te enojes conmigo y me digas no, fíjate que no, fíjate que la ciencia dice que no, 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 no te pongas así conmigo. Lo que yo digo son casos que me constan porque he pasado por muchas circunstancias que me llevan a entender que este mundo tiene más allá de lo que simplemente podemos ver. Ahora, hay muchísimos casos en el mundo donde se ha necesitado o se ha requerido de un exorcismo. Y creo que todos o la mayoría de los que están escuchando este podcast, su episodio número 7 de Otro Mundo Podcast, ya vieron la película del exorcista. Una película emblemática que incluso hasta en el Vaticano, en, cuando estudian demonología, la utilizan mucho porque sí, de alguna forma, sí asemeja mucho lo que es un exorcismo, pero claro que ellos admiten que sobreexagera y exagera demasiadas cosas que realmente no pasan así. Pero es una película, no hay que entender que necesitan darle este tono amarillista pues para que nos guste más, no por nada nos andamos cagando de miedo. <risa> un caso que a mí me llamó la atención es un caso atendido por un médico psiquiatra, una persona Especialista en la salud mental. Y es el caso que atendió el señor Richard Gallagher. Él era asociado al Consejo de Psiquiatría Clínico bajo el New York Medical College. Él, él tuvo una paciente al que decid, decidió dejarla como a, a, a nómina? ¿Qué estoy diciendo? <risa> Simplemente de, de, decidió dejarla de de incógnito <risa> con el apodo de Julia. Él dice que al principio abordó su condición como un trastorno mental, pero que al encontrarse con ciertos síntomas y eventos de la posesión fue cambiando su teoría. Él declaró que la paciente estuvo en un trance durante las sesiones y esto es normal en pacientes con trastornos. Ella se quedaba con sus ojos diciendo maldiciones, con un tono en voz gutural y más grave, hablando de sí misma en tercera persona, con sus ojos en blanco. Que hasta aquí pasa en pacientes con serios trastornos mentales. Pero lo que realmente alarmó a Richard Gallagher es que durante una consulta con él personalmente, ella levitó, flotó frente a él. O sea, pueden imaginarse... Yo creo que este es el caso de todo cuentífico anhelado, ¿no? De todo científico, estar enfrente de un acto completamente paranormal. Él, siendo un experto en el área de la salud, se quedó asombrado y no supo cómo darle descripción a lo que estaba viendo. Entonces, ¿qué dice la ciencia sobre esto? ¿Qué dijo él sobre esto? No se dice mucho más de él contando el caso. Y es que es lo que les digo, cuando la ciencia se topa con cosas como esta, nunca va a decir, oh, si sí es posesión. Va a tratar de buscar la forma científica de explicarlo para no darle más poder a la religión, que es lo que a ellos no les gusta y no creen. Al menos la mayoría de ellos. Ahora, hay un caso bastante bueno que a mí me sorprendió. Yo no sabía de este caso, no sé si a algunos de ustedes, pero a mí me encantó cuando lo escuché. Esto fue en Sudáfrica en el año de 1906. Ella era una hija de unos misioneros cristianos. Ella se llamaba Clara Germana lee algo así. Desde pequeña odiaba las enseñanzas cristianas de sus padres y odiaba cualquier deber dentro de la iglesia. Pero lo que vuelve la historia más oscura es que a la edad de 16 años ella hizo un ritual satánico donde pactó con el diablo y después ya no podía tocar ningún símbolo o artefacto de la iglesia, quejándose como si éste le quemara. Tiempo después comenzó a hablar en idiomas desconocidos, hablando en lenguas muertas y otros idiomas que no conocía y jamás estudió. Y si nos ponemos a pensar como que hasta aquí tiene sentido porque pues en este tiempo no había internet, no había celular... Eh, no había nada donde ella pudiera rescatar toda esta información e idiomas, aunque puedo pensar que estando en Sudáfrica, pues algún, de alguna forma escuchó otros, pero ya hablar en lenguas muertas, pues ya estamos hablando de un caso bastante serio, ¿no? de algo que pues no podemos comprobar y que lo hace más real para ser una posesión demoníaca. Entonces, ella ya estaba hablando otros idiomas que definitivamente no conocía, y aquí se explica que jamás estudió. Hasta aquí un día llegarían estos episodios. Ahora, este episodio que le sucedió pasó frente a 170 personas. Ella gritaba haciendo ruidos como los de una bestia, levitaba, y en una ocasión trató de ahorcar a uno de los sacerdotes con su estola. Pueden imaginarse, si ya ven que el sacerdote para el proceso del exorcismo pues él tiene que poner la estola, que es la bufanda larga que trae, en verdad, la tiene que amarrar sobre la persona, sobre el cuerpo de la persona y estar cerca de ella para, para exorcizarla. Pues ella llegó al grado que agarró esta estola y lo intentó ahorcar con su propia estola, eso imagínense. Entonces, a ella se le sometió a un riguroso exorcismo y después de un tiempo bastante largo, lograron sacar los demonios que ella tenía dentro. Se comenta que ya tiempo después, pues ella pudo tener una vida normal, pudo estar bien sano y eventualmente pues salió adelante. Es un caso exitoso de exorcismo, de una, demo, de una posesión demoníaca. Es un caso bastante interesante, ¿no? A mí me gustó bastante y claro, siempre pueden buscar información en el internet, lo van a encontrar. Eh, es el caso, déjenme recuerdo el nombre, el caso de Clara Germana Sele. Ahora, tenemos un caso que seguramente van a conocer porque este caso fue precisamente el que inspiró a la película del exorcista, la que todos hemos visto, y a diferencia de que se nos presenta a una mujer en la película... El caso verdadero ocurrió con Robbie Mikeham. Esto ocurrió en 1940. Sufrió una posesión tras haber intentado contactar a una tía que había fallecido mediante un ritual espiritista. Ahora dice, todo inició cuando él comenzó a escuchar ruidos raros a su alrededor. Los objetos religiosos en las paredes de su casa se caían directo al suelo. Después despertaba con marcas en su cuerpo como moretes y rasguños y los ataques subieron de intensidad hasta despertar con palabras blasfemas marcadas en su pecho, en su cuerpo. En este caso, no hubo ninguna explicación científica al momento por parte de los expertos, así que los padres decidieron recurrir a la iglesia para proceder al proceso del exorcismo, dirigido por el sacerdote Edward Huggies. Tenía una fuerza sobrehumana que terminó hiriendo a uno de los exorcistas, por lo que la amarraron con cadenas, por eso vemos en la película que la agarran ahí fuerte con cadenas. Cabe decir que comenzó a levitar al dormir. Dato interesante, es que él estaba aún, ella está, bueno, él estaba aún encadenado, pero algo marcó su pecho con heridas muy profundas con la palabra San Luis. El dato curioso aquí y malévolo de miedo es que San Luis es el lugar donde murió la tía, por la cual él hizo este proceso espiritista. Fue un proceso de mucho tiempo, trabajo y esfuerzo, pero todo fue un éxito. Después de esto, él sanó y regresó a una vida sana, llegó a una vida adulta, llegó a casarse y formó su propia familia. Ya ven, si hay finales felices, ¿no? Entonces, en el caso, en el caso de. de Robbie. Pues él pudo liberarse de, de la posesión demoníaca por medio del exorcismo. Entonces, a diferencia de la película, ¿no? que hay un montón de. de historias alrededor de cuando se estaba filmando la película. que pues no sé si sean verdad, verdad, pero que pasaron muchas cosas. Hubo muertes, ¿verdad?, durante la filmación y después. Entonces son cosas raras que suceden sobre estos temas, ¿no? sobre, sobre personas que le dan mucho poder a esto. Tenemos otro caso más que espero les guste. Es el caso de Marta. Dice, Marta, siendo una mujer joven universitaria, de repente comenzó a cambiar, volviéndose oscura y tétrica. Su salud se afectó y pronto comenzó a tener ata ataques epilépticos sin ningún historial clínico. O sea que antes de esto ella no tenía ningún tipo de enfermedad relacionada. Hasta aquí, parecía una enfermedad adquirida de alguna forma, pero pronto comenzó la alta actividad paranormal en su casa. Después, ella se volvió el centro de todo, pues comenzó a levitar y a mover objetos de forma inexplicable, pues podríamos suponer que mentalmente. En este punto, se decidió recurrir al exorcismo como solución. Este caso es actual, no tiene mucho que pasar, y lo atendió el sacerdote Antonio Foltea. Lo pueden encontrar en internet y él es un demonólogo. Dice, él es de, obviamente de los demonólogos más, más destacados dentro del Vaticano actualmente. Le tomó seis años de constante trabajo, pero logró liberar los 40 demonios o espíritus que habitaban en el cuerpo de ella. Ahora, se deben estar preguntando cómo así nada más, de repente sufrió una posesión demoníaca sin de verla ni temerla, y la verdad es que no, esto no ocurrió nada nada más porque sí, y es que como ya les comento, para que estas cosas ocurran en tu vida, necesitas abrirle las puertas a esto, es allí donde cuando uno empieza con esto de andar con esoterismo, adivinación, rituales de amarre, cositas así que se te ocurren, como puede no pasarte nada, Puede que le abras la puerta a esto y te termines arrepintiendo. Ahora, en el caso de ella fue mucho peor. El, el sacerdote dice que durante una de las sesiones de exorcismo, uno de los entes o demonios habló y le dijo que Marta no era ninguna inocente y que ella perteneció a una secta satánica. Y alguien que era su novio en ese tiempo la vendió, o sea, la intercambió. Y recuerden que al principio les había comentado uno de los rituales son los intercambios, ¿verdad? Y a esto me refería, que puedes intercambiar supuestamente una persona por un favor o por algo en especial que tú estés pidiendo. El caso está bastante documentado en España y existen videos que, puedo, que pueden encontrar cualquiera de ustedes en internet, por supuesto, ¿verdad? Pero este caso tiene un archivo clasificado especial en el Vaticano. Les recomiendo que vayan a buscar sobre este caso, les va a interesar, sobre todo porque es un caso actual, no es algo del 1900 o 1940 o de los 800. Es algo actual atendido por un sacerdote hoy en la actualidad. Ahora, ya les conté sobre varios casos que le han pasado a otras personas en diferentes momentos en el tiempo, desde casos de 1900 hasta uno más actual. Pero el caso que les voy a platicar no llegó a mí nada más porque sí, o lo busqué en internet. Este caso llegó por medio de un servidor de Dios, por medio de, de, un, de un sacerdote, al cual yo le agradezco profundamente que me haya tenido la confianza de platicarme sobre esto, porque este es un caso que no está resuelto y sigue actual, y está muy comprobado como un caso de posesión demoníaca, pero no se ha podido hacer nada. Aquí se los leo, dice. Este caso ya tiene 20 años desde que comenzó, o sea, desde que ella inició con la posesión, pero sigue sin ser resuelto. Me comenta, el padre me comentó, vea, que en muchas eucaristías, bueno, y esto es un, de, es un detalle que, que, me, que, me, que me gustó agregarlo para ustedes porque es importante. Él me estaba comentando que en muchas eucaristías, que son las misas católicas, se ven una cantidad de cosas de las cuales muchas personas ni siquiera se dan cuenta. A veces llegan personas con un cargas espirituales o hasta demónicas muy fuertes que provocan que el padre cometa errores inexplicables, que se tropiece al caminar, que se trabe mucho al leer la lectura y que se le olviden las cosas. Y esto es raro en los padres porque, mire, cabe mencionar que los padres, los sacerdotes, hacen la misa muchísimas veces durante el día o durante toda su carrera entonces es raro que estén cometiendo errores, sobre todo en que se les estén olvidando las cosas, tropezándose en medio de la misa, que puede pasar, ¿verdad? Pero ellos notan cuando hay presencias allí. Y hay ocasiones donde el Padre está muy atento viendo a las personas y logra identificar quién es la persona que trae esta carga espiritual. Muchos de nosotros no nos damos cuenta porque obviamente esto es muy clasificado, pero es, donde, es ahí donde muchos sacerdotes entran en acción de platicar con las personas para ver qué es lo que sucede con ellos. Entonces, esto puede pasar tanto con personas de la misa como con los mismos servidores. Y dato curioso que recientemente yo noté algo que pasó y que fue muy comentado durante una de las misas cuando uno de los lectores estaba leyendo. Pero bueno, para evitar situaciones no voy a poner como dicen, no voy a poner a nadie en la cruz, no voy a poner un cuatro. simplemente fue algo que pasó y que a mí me llamó mucho la atención. Ahora, vamos a volver a la historia, pues porque me, me interrumpen y se me olvida. Entonces, él Comenta que después de una misa que el, pa, que el sacerdote que me lo comentó dio, unas personas de la comunidad se acercaron y le hicieron saber que tuviera mucho cuidado con cierto integrante, ya que era muy seguro que iba a pedirle un favor sin decirle la verdad. Y esto era que su esposa sufría de una posesión demoníaca que la ha quejado durante muchos años y cada que había un sacerdote diferente, él se acerca a pedir el mismo favor. Ya me imagino que deben de estar pensando que es el trabajo de un sacerdote servir a la comunidad y ir a ¿no? atender cualquier caso que se le solicite sobre todo esto. Pero la realidad es que como toda organización, pues las cosas no nada más se hacen así. Eh, para solicitar un exorcismo es importante ent entender que cuando ya tienes miedo y ya estás ante tus ojos, ante algo que no puedes explicar, como un exorcismo, lo que tienes que hacer es más que nada ir a tu parroquia central y solicitar un exorcismo. Eventualmente, si es aprobado, ¿verdad?, se va a mandar una persona para que corrobore que están ante un caso de una posesión. Cuando se es comprobado y de manera anómina, como dije, anómina, se va a mandar. A ver, ya me, ya me quedé pensando en esto. No he podido decir la palabra ¿Qué me está pasando? Anónima anónima por fin lo logré fíjense vi como que me ya hasta miedo me está dando hombre porque no podía decir esa palabra entonces de esa manera mandan al sacerdote que es exorcista con la persona y esto lo hace el vaticano más que nada porque no es conveniente que se sepa qué padres son exorcistas porque si no mucha gente va a estar yendo directamente con ellos y los padres pueden estarse exponiendo a agresiones o a circunstancias que los pongan en riesgo entonces es importante ent entender este proceso y no simplemente saltársela así como si vendieran exorcismo en la tienda de la esquina o en, en la iglesia de la esquina de, oye padre, pues ¿qué? ¿Cuánto, me ¿cuánto el exorcismo? Como ya les comenté en el chiste, ¿no? Ah? Eh, entonces hay que hacer las cosas bien y entender que el exorcismo pues lleva un proceso. Entonces cuando estás ante un caso de posesión demoníaca es bueno que lo tomes con seriedad, que no te burles y que entiendas que si bien... No es una condición médica, algo lo está provocando y lo está activando y es importante que dé la seriedad que requiere y vayas con un sacerdote a la parroquia central para que comiencen el proceso. Llevándoles ideas, ¿no? Ahora, el sacerdote no se quiso quedar con ese sentimiento de no hacer nada. Si le era solicitado ese favor, para que vean. Así que investigó un poco más hasta enterarse de que la mujer en cuestión había dedicado parte de su tiempo a la magia y actos esotéricos por no decir cosas relacionadas a la oscuridad o el mal por ciertas circunstancias que pasaron durante su vida que nunca creyó que tomarían factura de esta forma hasta que como en varios de los casos que ya escuchamos que ya les platiqué cosas cosas extrañas empezaron a suceder a su alrededor y ella, aunque consciente, comenzó a sentir muchísima repulsión a reliquias sagradas o al escuchar cualquier palabra referente a Dios y todo lo que venga de él a tal grado que en la actualidad, fíjense, eso es algo que le que pasó. Si se le llega a salir, aunque sea por accidente, una palabra respecto a Dios enfrente de ella, si a una persona se le sale una palabra, ella empieza a gritar maldiciones sin parar, con muchísima furia y se pone muy agresiva. Actualmente ella permanece en la cama mucho tiempo y no hace falta decir que muchos de estos síntomas que ya les comenté le ocurren a ella. No se ha podido hacer nada por ella, ni clínicamente, y al menos no se sabe de nada de si algún exorcista se ha hecho cargo, pero su marido sigue sin descanso buscando la forma de poder salvarla, aunque, uh, aunque ante los múltiples testigos, y algunos sacerdotes lo consideran como un caso perdido, en el cual ella se entregó al mal de tal forma que ha tomado muchísimo poder en ella. Llegó para quedarse y ahora simplemente coexisten con ella. ¿Pero ustedes qué opinan? Una vez más, pues les pido disculpas, verdad si me llego a trabar? En este podcast especialmente tengo a mis perros aquí conmigo, y me sorprende que han estado callados como angelitos. Pero tengo una de mis perritas que se llama Muñeca. Es Nala like y Muñeca. Que cómo le encanta estar besando y lambeando a la gente. Entonces a cada rato se levantaba y me estaba lambi lambe la mano y lambeando los brazos. Y me tiene bien mojado porque tengo una camisa de manga larga. y Me tiene bien mojado ahorita y ahí no acaba de decir que hasta me daba mordiditas. Y yo creo que ahorita la voy a ocupar a sacar al baño. Bueno, pero volviendo al tema... ¿Qué es lo que ustedes opinan? Este caso que yo les comento es reciente. Mi opinión al respecto es que no me explico por qué no ha sido atendido o por qué no se ha buscado la ayuda de la forma correcta. La mujer de la que les hablo es de aquí, de Illinois. Su familia ha tenido que soportar esto durante todos esos años. Su esposo ha estado sin descanso por el amor que le tiene, buscando la forma de ayudarla, y no ha podido. Y muy probablemente no haya una solución. Lo que me hace pensar es que, familia, miren, yo no sé en qué ustedes crean. Si decidieron ser ateos o a qué religión pertenezcan. Pero por favor, no caigan ante las circunstancias de la vida. No dejen que los domine. No dejen que la falta de dinero, que la necesidad de amor, que el engaño que les hizo una pareja, que el robo que les hizo su mejor amigo una persona a, que le, a la que le confiaban todo, no dejan que esas circunstancias los destruyan y los hagan recurrir a lo fácil, a, a querer suicidarse o a estos rituales esotéricos con la curiosidad de a ver qué pasa. Muchas personas lo han hecho y la han librado, pero muchísimas otras han caído en las garras de este mal, que si bien pudiera ser mental, como a la encefalitis autoinmune que les comenté, o el caso de un exorcismo, al final todo esto es activado por esta ansiedad, esta depresión, esta necesidad de tener cosas, de querer algo a la fuerza. Algo rápido que nos lleva a buscar soluciones donde no las hay. Familia, no cedan. No cedan ante el dolor de la vida. Yo he experimentado muchas circunstancias parecidas. Actualmente yo sigo deseando querer alcanzar muchas de mis metas y de mis sueños, como el de compartirles a ustedes historias como esta sobre temas que les interesan. Y poder de alguna forma ayudarles a ustedes a entender un mundo diferente, otro mundo. El cual los puede ayudar a ustedes a mejorar sus vidas, a aprender cosas nuevas, a entretenerse y salir del estrés. Pero yo sé que si quiero alcanzar cosas grandes en la vida y quiero sentir que lo merezco, tengo que ganármelo. Escribir, crear guiones, crear contenido, mejorar día a día, seguir adelante, siempre con este deseo de entregar lo mejor, porque amo lo que hago, porque me gusta. Y esto no es un discurso motivacional, es algo que me sirve y que puede servirle a todos. No es el típico echaleganismo que comienza un podcaster o un, o un filósofo que se llama Diego Rusarín que me encanta su manera de pensar, No hay que entrar en el, el echeganismo. Si bien no naciste en cuna de oro, tú puedes alcanzar todo lo que tú desees siempre y cuando tengas claro lo que desees y busques esa información o esa ayuda que necesitas para llegar allí. Y cuando estés ahí, le des con todo. Y si bien hay una probabilidad de que eso que quieres no pase, van a ocurrir otras cosas en el proceso que te van a llevar a un punto o hasta mejor de lo que tú esperabas. Pero una persona que siempre se dedica a a entregarse en corazón y alma a hacer algo que desea hacer y ama, cosas buenas al final terminará atrayendo a su vida. Pero definitivamente, lo que no queremos atraer a nuestra vida son estos seres, estos demonios, estas entidades, estos fantasmas, que únicamente van a terminar por destruir tu fe, tu amor a la vida, y pueden provocar que te suicides, que sufras y que no quieras seguir adelante con lo más preciado, hermoso y valioso que tienes y que es tu vida. Así, que alejemos de nuestras vidas a las posesiones demoníacas. El que tiene el poder eres tú. Confía en Dios, confía en ti, en las habilidades que tienes, en la vida en lo que te rodea. Y muy seguramente vas a alcanzar todo lo que tú te propongas sin la necesidad de atraer estas entidades que lo único que van a hacer es destruir todo en lo que tú crees. Familia, de verdad, que para mí siempre ha sido un gusto el estar Aquí, platicando con ustedes. Espero que hayan pasado un rato rico, un rato a gusto, que hayamos platicado en este podcast de la mejor forma, que les hayan encantado las historias que encontré para ustedes y esta que les compartí, que sigue aquí en el estado de Illinois. No hagan preguntas y no tratan de averiguar quién es. No lo van a encontrar. Familia, les mando un fuerte abrazo como siempre. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si llegaste hasta el final, te lo agradezco no olvides seguirme en las redes sociales porque la única forma de poder crecer y alcanzar los sueños es con el apoyo y cariño de todos ustedes si este contenido les gusta. Si no, siempre un consejo es sugerido, siempre es aceptado. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Síganme en las redes sociales. Pueden encontrarme como Otro Mundo Podcast en Facebook, en Instagram y TikTok y también como Eddie Águila en Facebook y Instagram. Familia, les mando un fuerte abrazo una vez más y muchas gracias por haber estado en el episodio número 7 de Otro Mundo Podcast. Posesiones demoníacas. Nos vemos en el capítulo número 8, en el episodio número 8. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto.